0: Wir wollen mehr Demokratie wagen.
1: Heute sind wir uns die CDU an. Auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD. Aber primär sind uns die CDU, die CDU, Niemand hat die AfD nicht
0: einer Ich weiß, ich habe heute Morgen in Spiegel geguckt und dachte, jetzt sind die heute Bitch! werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften und Landschaften geworden sein. Früher war mir lahmeta. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
1: Hallo og velkommen til Tyskerne episode 130 med Ingrid Brekke og Kai Svindt. Dette er årets siste før vi tar en velfortjent juleferie, og vi hade egentlig tenkt å ha litt sånn koseprat før jul, men så ble det Kupp forsøk i Tyskland, Gud og det må vi da selvfølgelig se litt nærmere på. Men litt kos skal det også bli. Vi utbalanserer gale reisbjørger med Sissi, keiseren Elisabeth fra Østerrike-Ungarn, som hun egentlig het. En ikonisk historisk skikkelse, også i den tyske populärkulturen Hun skal vi også se på. Men først, Ingrid. Kupp forsøk i Tyskland. Vad i Guds namn har skjedd?
2: <laughs> ja, jeg tenker at man kanskje ikke helt kan kalle det KUP-forsøk, for de kommer jo aldri så langt. Ja, sant. Så det folk har arrestert for det så såkalt terrorsammensvergelse, altså at man tilhører en gruppe som har planlagt uh, terror. Men det som skjedde, det var så at tirsdag 6. december så... Uh, Aktionerade 3000 politifolk i 11 delstater. De genomförde razzior i flera privata hem och arresterade totalt 25 personer. Eh dette er en störste såna aktionen som eller en av de allra största aktionerna som polisen har haft i uh -huh. Tyskland. Eh, og de som ble arrestert, flere av de tilhørte det såkalte reisbyggemiljøet. Og i etterkant har de vist seg at det er nok kanskje mer sånn 100 mennesker i det nettverket. Og noe av det de fant under atsian var jo at eh, folk har skrev under på sånne tøys, tøyshetserklæringer om at hvis de blir arrestert, så skal de ikke fortelle noe. Og ja. de har funnet nærmere 130 av dem. Mm -hmm. eh, og denne gjengen da, skal ha planlagt et kupp, Eh de hade planer för hur då den nya regeringen skulle bli. Men det mest skrämmande er kanske att de också hade en så kallad militärsarm, alltså de hade en underrorganisation som hade våpen stort sett skaffat via bombdesve. Ja. det andre som har, som har vakt mest uppsikt är ju att det, er at det er mange profilerade personer som har deltagit de lärare, allega och domare. Men särskilt tre eh, har varit framme och det ene är ju og domare och tidigare representant i förbundsdagen för AFT, Birgit Malsack Winkemann.
1: Fint dubbelt namn. Eh,
2: ja. Och hon satt i i fra 2017 till 2021. Eh och nu är ju då hon väntet Men det som er så skummelt med ho, det är det att hvis du en gang har sutt i forbundsdagen, så har du tilgang live ut.
1: Ah, ja. okay. Så
2: hun kunne jo være eh, selve nøkkelen ja. til at de skulle komme seg inn dit da, og gjøre hva de eh, hadde tenkt Ikke å sanne? gjøre. Ikke sant? Altså
1: bokstavlig åpne dørene ja. til mm -hmm. mobben. Ja, herregud. Mm. Eh,
2: og så er det også eh, en tidligere NATO-general, Oberst Maximilian Ede, som har vært... Eh, eh uh, fått massa uppmärksamhet och han var han ledade en bataljon under insatsen i Kosovo. Men nå er han är han är ju pensionist, men han har engagerat sig mer och mer i den kverdenker scenen og riksbyggemiljö och har faktiskt uh, har bondesver kört en disciplinärsak mot han på grund av dette, men det förte inte fram då. Så til slutt så er det den som vakte aller mest, fikk aller mest omtale, ikke minst her i Norge, nemlig prins Heinrich, ja. den 13. som man kaller seg, som da skulle blitt statsoverhodet i det nye riket. Og denne 71 år gamle prinsen som bor i faktisk Frankfurtkai, ja, hadde da <laughs> hovedmistenkt. Han er endosmegler og eier også et uh, såkalt jaktslott da, i Bad Lobenstein i Østtyringen, som da også ble rannsaket. Og det er også viktig å understreke at hele hans familie har tatt kraftig avstand fra detta.
1: Mm, det blir litt rar i huset <laughs> ja, på Rundt Sveinrich i år. Ja, det er litt av en gjeng da, uh, både den litt vante, litt rare blandingen av folk, men også, som du sa, disse profilerte folk som gjør det kanske litt mer... Skummelt, og så er de jo alltid det spørsmålet, hva er det de egentlig vil, disse reisbøger? Hva er dette? Og en av disse hovednarrativene er jo at de sier det finnes ikke et ekte Tyskland Som vi vil ha det Det må reinstalleres Det sanne Tyskland Det er for exempel gamle keiserike fra 1914 Litt avhengig av hvem man spør Eller med grensene fra 1871 <laughs> Og det er mye som sauces sammen her Vi fant et litt, sånn, litt interessant klipp Som journalisten i Deutschlandfunk har publisert De var på noe av disse såkalte måten mandagsdemonstrasjoner i østtyske byen Meiningen, og da var det blant annet en dame som heter Petra, som holdt en liten tale på det torget da, og forteller litt om ja, hvilket Tyskland hun drømmer om. Så kan vi høre litt på det. Det tar en sånn minutt, og så skal vi fortelle hva hun drømmer om.
0: Unnser Deutschland stralt nach außen als ein licht des fridens. Unser Deutschland ist frei von fremder Einflussnahme, denn unser Deutschland ist befreit von NATO, EU, WHO und allen anderen transatlantischen Organisationen. In unserem Deutschland steht das Volk der Deutschen freundschaftlich und in beidseitigem Respekt an der Seite des russischen Volkes. In unserem Deutschland produzieren Industrie und Landwirtschaft für unser Volk. Regional statt global wird die Zukunft unseres Landes sein. In unserem Deutschland bezahlen die Menschen mit einer stabilen Währung, welche unabhängig vom globalen Finanzsystem ist. Unser Zahlungsmittel ist eine deutsche Mark.
1: Ja, for alle som snakker tysk, var dette litt vanskelig nå? Beklager det her, det er mye her. Altså, var det drømmetyskland til Pedra, han ser det ut? Altså, man vil ut av euro, selvfølgelig, ikke sant? Tilbake til Deutsche Mark, der fikk hun applaus. For man vil ikke lenger være i EU, ikke i NATO, man man uh, vil også ut av WHO, altså vil ikke ha noe med dem å gjøre alle disse transatlantiske organisasjoner, som hun kaller det, og til og med regionalt, landbruk var <laughs> veldig viktig for Petra og alle de da så det finns jo flere av sånne konspirasjonsteorier og rare krav for eksempel, for eksempel også, altså det er selvfølgelig finansjødedommen som kontrollerer verden en annen ting som jeg synes er så pussy at det er en del reisbjørere som sier at det finns ingen fredsavtale mellom Tyskland, USA og Russland etter andre verdenskrig, det, det de krever. Så det kan bli sånne protestaksjoner foran ambassader hvor de vil ha det offisielle dokumentet, selv om det er helt tull. Det de gjør at de savner en, sånn, en suveren ledelse ikke sant, i dag, som også fører til at de er ganske solidarisk mot Putin. Det mange Putin-fans, fordi de mener han har en sånn leder som vi budde har, og det er mye sånn... Solidaritet med de russiske folkke og sådankesand som lev nemmt. O så er det, det, at man også mener at ettte krigsstyskland er engel ikke en stat, men det er med et som stort internationaliseert selvskap, ikkes som Corporation Germany, GmbH Deutschland, styrt av internationale selvskaper eh uh, så jobber alle mot den lite sån obskura tak X alltså dagen X hvor man da skal ta över landet lite med ulike strategier men en dag ska det ske.
2: Det är väl nog man känner lite igen fra den där QAnon-rörelsen. Ja. Mm. Uh, eller så kan jag ju fortälla att eh uh, hørte på ett uh, intervju eh uh, på Zoom med en som heter Andreas Speit, som er eh, journalist fra Hamburg, og som har skrevet bøker og spesialisert seg på reisbygget. Og han sa jo det at eh, for to år siden ville han aldri trodd at de eh, var i stand til å organisere seg sånn som de har gjort nå. Og at folk har blitt eh, veldig radikalisert eh, i løpet av de siste par årene, og har havna der de tror de må forsvare sig mot uh, staten. Uh, og at dette strekker seg in i, i det han kaller det borgerlige sentrum. Ja. Jeg, skrev jo, jeg husker at jeg skrev en sak om uh, disse guysbygger, da, da en politimann ble drept i Bayern i 2016. De ransaket hjemme hans for våpen, og så skjedde dette drapet. Men det jeg ble ganske rystet over da, det var at um, de holder på med de har en sånn spesiell aksjonsform hvor de enten de er stilt for retten eller de går på sosialkontor eller noe og så kverullerer de eller sier stygge ting eller holder på eh, mot dommeren eller mot personen bak skranken og målet er da at de ska bli så sint at de sprekker, eller begynne å eller noe, og så filmer de det hele og legger ut på YouTube. Mm. Og det er også folk som har sagt upp jobben sin på grunn av den trakasseringen. Da. Så det er liksom motstaten i både det store og det ja. lille, kan man eh, kanskje se si. Ja,
1: det er en sånn ekkel form for sånn sosial mm. terror. Det, ja, det er veldig ekkelt. Men ja, det er helt, helt riktig som du sier, og det er det som, som altså vekker litt oppsikt, at det er en voldelig radikalisering som skjer, ikke sant? Og det har jo vært flere sånne aktioner som har fått omtale. Den du nevnte, drapet på politimannen. Så var det det man kaller for storm av Berlin. Jeg det var i fjor hvor en sånn uh, antivaksine-koronatiltak-demonstrasjon eskalerte og folk skulle storme riksdagen, ikke sant? Som de heldigvis ikke fikk til i motsetning til USA. Ja. Eller uh, helseministeren Karl Lauterbach skulle kidnappes. Det var en annen aksjon som ble avslutt. Ja, det var
2: tidligere i høst.
1: Ikke ja. ja, det var før, ja, ja, ikke så lenge siden. Så det er mye i den retningen uh, som, som sier, ok, her er det kanskje er det ikke organisert som en, at alle uh, aktioner hänger sammen, men man har funnet ut at det er en del aktører som har varit med i flere av de uh, planlagte aksjoner og som står bak som litt sånn intellektuelle strategier som kanskje prøver å få til at denne dageksen kommer sooner than later.
2: Ja, og så er det jo noe med at det er jo ingen som tror at uh, denne gjengen hadde klart ett ekte statskupp, men det de kunne klart er jo å gjøre noe sånn at folk blir drept ja. og det er jo eh, virkelig ille nok, så hvem vet hva som ville skjedd hvis eh, det ikke hadde blitt tatt på forhånd da, og jeg tenker at det er jo også ganske eh, altså tyske sikkerhetstjenesten er ganske god til å ting og ta folk under planlegging og før ja. det har gjort noe da mm. så det, mm.
1: det, det og da er det jo litt interessant kanskje, å se litt nærmere nettop på denne nesten statskupp som skjedde her og så hvordan dette ble fremstilt og kanskje isenesatt og da også av mediene og også av politiet selv som noen mener som sier dette var litt problematisk hvorfor har disse rassier og all disse uh, arresteringer skjedd foran tv-kamera i livestream på internett ikke sant, hvordan skulle man se hvorfor kunne man se på dette her uh, ikke det litt sånn amerikansk tilnærming til det eh uh, och vara med den vet inte hur man säger det på norska den unschuldsförmutningen altså en i sånn jurydets begrepp att du ska vara oskyldig alltså så länge du är oskyldig kedomt så skal du ikke... på något kklages ja så har det også vis med det ansvar rundte og der læste jeg n no interessant fra staatsvitter og demokratiforske som han kan sig Wolfgang merkel som mene ja, stemmmer men dette var også en symbolsk handling av myndighetenne me altså som sånn to del budskap. det erne var vi skulle signalisere in i reichsbürgermiljø de er det vi vi er oppspådere, vi ser det Så hvis dette fortsetter, så stiller vi opp med 3000 plus politifolk og koordinert på tvers av hele landet og så videre. Vi har kontroll på det, men også til befolkningen selv. Myndighetene og har jo fått veldig mye kritik i det siste. Det har vi også snakket om, hvordan de håndterte NSU-saken for eksempel. At man ikke har fulgt med, at man ikke har klart å se sammenhengene og sånne ting. Og at en sånn aksjon her, da skulle visa jo vi vi vet, vi, vi følger med så derfor ble det litt isenesatt også, selv om man hadde ikke trengt å møte opp med 3000 politifolk
2: Nej men dette var jo også altså fordi det ble gjort som en sånn mediehappning, så fikk også AFD veldig vann på mølla da, for de mm. har jo nettopp kalt det, det dette er liksom kino og isenesettelse og en aksjon som er helt unødvendig men det er liksom for å stille regjeringen i ett godt lys, eller som de også sa, att det, det var et sånt det har nettopp vært et drap på en 14-åring begått antagelig av en eritreisk flyktning og AFD sier da denne aksjonen ble gjort for å få den saken ut av mediene da og, og en av de som har sagt sånne ting, det är. jo jag har akkurat nå glömt vad han heter men han är en eh, paddserski ja ja oavsett alltså ja. han är en väldigt profilerad afd i berlin och han mm. har alltid tilhørte den moderate fløyen så jeg tenkte liksom når jeg så da at dette er beviset på at det finns ikke lenger noe uh, moderat uh, ja. fløy i AFT da mm,
1: ikke sant, og også at det var hun tidlige uh, partimedlem, uh, eller som satt i forbundsdagen blandet in da prøver de jo selvfølgelig å distrahere fra det, ikke sant ja. det, så kan man feile under teppe. ja nå diskuteres jo det også hvordan man skal faktisk vurdere denne trusselen, altså hva av de neste tiltakene skal vi ha masse overvåkning, hva skjer med denne bakgrunnssjekken av folk som søker jobb, for eksempel i sånne sensitive yrker som politi eller militare, altså de som har tilgang til våpen, eller også sensitive personopplysninger. Og da finnes det et sånn interessant problem, fordi denne bakgrunnssjekken, dette var ikke krav, dette var frivillig. Det finnes til i dag ikke en lov som krever at man må gjøre det. Så det ble jo diskutert nå på nytt. Må vi kanskje forandre lover, må vi tilpasse det, at vi kan se litt mer nøye på hvem av det som søker sig til disse jobbene. Da trenger vi kanskje en ny sensibilisering da? Og en annen ting som er litt interessant, um, som illustreres litt som den talen av Petra som vi hørte ha, altså, det er mye som sauser sammen. Det er veldig uklart egentlig hvem av disse reisbørger, og også verfassungsschutz sliter med det, og finner en sånn juridisk kategori, uh, hvordan man kan oppsummere dem, ikke hvordan ska vi oppsummere hva de driver med, og da har man nå landet på fint tysk ord, «de legitimierung des statis», så altså en del legitimisering av staten, det er det alle de har til felles, mm. og det skal være grundlag for den juridiske etterforskingen og forfølgelse også, um, som viser også, som alltid i Tyskland det er en administrativ, byråkratisk eller juridisk utfordring her, som er kanskje litt spennende å følge med også. Og så en, tilbake til han Wolfgang Merkel, jeg har jo lest litt han, altså han som statsviter, som sier jo, dette er kanske også enda et sånt symptom at, som han sier det statistisk sett, at den demokratiske kvaliteten i Tyskland får minskes fra år til år. O han sier nå at det finnes en så sånn ny kartlegging at det er egentlig en tredjedel av den tyske befolkningen som ikke tror lenger på det tyske demokratiet i sin form i dag. At de er veldig skeptisk til myndighetene, de er super mistillit mot ø politik og medier også det har vi også snakke om i podcasten har ik kan at man mene politik og medier de jobbe sammen det som sånn skylte agenda O så mange som går gårker til valg de stemmmer ikke llängere O Detå føglig der relativert til fattigdom, sådan resysvarhet og så vide O og at også kanske den liberale venstrere siden har et slags ansvar for dette fordi vi, eller de, har vareret diskursen ganske ofte, at man altså tvinger folk til å snakke om noe annet. Vi snakker om gender og trans, og uh, snakker også om all disse ting på en måte at nettopp den tredje delen av befolkningen ikke henger med lenger. De skjønner ikke hva det er, og de føler seg litt sånn bortsortert, uh, fordi man hører ikke på dem lenger. Og det er jo kanskje et poeng med det.
2: Ja, det er kanskje et poeng, men jeg tänker også litt att det ligger en slags eh, arroganse i det også, at, at all, all intelligenssiden er til venstre, og, ja. mm. og det betyr på en måte at de som er på høyre er utdannet og ikke klarer å følge med, og kanske arbeidsleder og sånn, og det stemmer jo ja. virkelig ikke da. Mm. Altså, det är jo mange, også intellektuelle och og høyt utdannet, eh, på høyre siden, husker eh, en sånn oversikt over hvem som har doktorgrader i bondestag, så er det jo AFD som hade flest, det var vel i forrige periode. <laughs> ja. Sånn at de kan ju også eh, sette dagsordene. Jeg har en slags følelse av at hele den tyske debatten har beveget seg, i hvert fall litt grann mot høyre, og at man snakker for exempel eh, om innvandringspolitikk, i dag annerledes enn man gjorde for noen år siden. Mm.
1: Jeg synes det en, en bra observasjon, jeg tror jeg er enig i det. Og så sånn, tror jeg egentlig at dette har enda et symptom for denne usikkerheten relatert til globaliseringen, til de utviklingene, til de store forandringene og paradigmeskiftene som vi ser. I hele verden egentlig. En sånn følelse av en konstant krisetilstand, ikke sant? Og jeg må alltid tenke da på sosiologen Andreas Rekvits og denne hypotesen som vi har faktisk snakket om i vår jubileumsepisode, episode 100, at det er ikke så lurt å dele den diskursen opp i det sånn venstre og høyre, basert på disse politiske tradisjonene, men at dette er kulturkampene som har preget av disse enten kulturessensialistene, som han kaller det, ikke sant? Altså disse tradisjonalistene, AFD og all de som vil bevare et eller annet sånn mystisk, tradisjonsbasert nasjonalstattenkning, eller hyperkulturen, altså de som som har åpen og vill ha fremskritt oppgående forandring i den retningen, og som kanskje vil røre litt på de gamle verdiene som man var vant til, og at det er sånn sett, ja, disse, disse kulturkampene det er en kjennetegn av, og så disse reisbøgere. Og da får man kanskje være flinkere og, ja, vet ikke, holde debattrommet litt bredere, kanskje satse mer på en sånn meningspluralisme, ikke Tolerere mer konservative meninger, kanskje også prøve å få de med før de da blir radikalisert og snetset opp de demagoger og <går> de mer farle strategiske folk. Jeg vet ikke. Jeg har en følelse at det er ikke er siste gang vi kommer til å snakke <går> om det. Neppe. Nå kommer vi endelig til kosen og fra Gal prins til vakke keiserinne. Vi skal snakke om fenomenet Sissi. Men først, hva slags historisk skikkelse var hun egentlig, Ingrid?
2: Jo, eh, Sissi er jo da eh, kjærlig navnet for eh, Elisabeth. Eh, hun var fra Bayern og født, eh, nå skal jeg prøve meg på et sånt långt eh, tysk navn her, Elisabeth Amalie Eugenie von Wittelsbach. Häls hälso gen in Bayern. Mm
1: -hmm. Ja. Wellbred.
2: Hertuginne. Och hon var då född i 1837. Eh och blev av Österrike och drottning av Ungarn og Bømen. Eh, da där hon gifta sig med kejsar Franz Josef i 1854. Och i sin samtid så blev hon omtalt och beundrad som en av Europas vackraste kvinnor. O det var voldsom interesse for henne allerede mens hun levde. Og så ble den jo ikke mindre av at hun ble myrdet av en italiensk anarkist i Genev i 1898. Mm. Og det har blitt skrevet enorme mengder bøker. Ho er omgitt av forskjellige myter, det har blitt filmet. Og en av de første bøkene om Sissi ble faktisk skrevet av en nordmann, okay. nemlig Clara Choddy. Nei, nå sier jeg det på tysk. Trudy, si, si på norsk. I 1900, altså bare to år etter hun var død. Okay. Og grunnen til at vi snakker om henne nå, er at to tv-serier om Sissy nå er tilgjengelige for norske serier. Men først skal vi se si enda litt mer om denne historiske skikkelsen. Da. Ja, det er gøy. Ja. Eh, Kæsirine Elisabeth la stor eh, vekt og bevare sitt slanke, ungdomlige utseende. Eh, og dette er fra leksikon, så det må være sant. <laughs> eh, hun hadde en streng diet, trente mye, og eh, hun var en slags definisjon av datidens motideal, med sånn veldig tynn midje innsnørt. Mm -hmm. eh, og hun veide aldri mer enn 50 kilo, til tross for at hun var 172 centimeter høy. Så vi kan jo forestille oss hvor eh, sunt kanskje dette var da. Eh, dessuten så hadde då eh, hår som var like langt som kroppen. Ja, ja. Eh, og eh, en gang hver tre uke brukte hun en hel dag på hårvask og hårpleie da. Okay. <laughs> um, og alle som har vært i Wien for eksempel har sett masse bilder av henne de henger på kaféer og museer det finnes fotografier mm -hmm. men det er mest sånn malerier hun likte ikke å bli fotografert så veldig så det finnes stort sett bare sånne offisielle eh, portretter og det er mange gater og plasser som er oppkalt etter henne, og for eksempel i Budapest er det en av broarna över Donau som heter eh, Elisabeth eh, Mhm.
1: Mm alltså har man ser, vilket hon är en sån dominerande skickelse fortsätt idag mm. vill jag säga. Si. Och nu har det alltså dessa två TV-serier som kommer helt färsk. første är en eh, som egentligen går i sin andre säsong i Tyskland nu eh, i, i i jula eh, fra, fra RTL. Uh, serien som heter Sissi med Dominique Davenpour uh, som hovedrollen Og uh, Yannick Schumann som Franz Josef, en ung skuespiller Og det er litt interessant, vi har uh, snakket litt om han før i forbindelsen med Act Out-manifestet som jeg tror det var sånn et år siden hvor en en rekke med tyske skuespillere outa seg som skjev ja,
2: stemmer det mm. da var
1: han med også og nå er han da også i noen av de mest heterofile rollene man kan här og kanske skjønner vi alle endelig at det går greit at den homofil skuespiller spiller Frans eller Franz El Josef Janik Schumann, så det ble gøy den ligger på TV2 uh, TV2 Play heter det har uh, i Norge så der kan man se den. Og så har de Netflix med en egen serie uh, som heter The Empress med Devrim Lingnow og, og Philip Koens som unge keiserpar. Uh, som man også kan se på, texter på norsk. Uh, så det er väldigt tydelig at uh, Sissi er i tiden her, fordi det kommer også to filmer uh, näste år. En tysk og en østerriksk film. Ah, dette ordet, klarer jeg klarer aldri å bli med den. Uh, først en tysk, den heter Corsage med Vicky Krips som Elisabeth, som følger Sissi i ett år av hennes liv. Og så kommer den østerrikske filmen <laughs> «Sissi und ich», den er ikke innspillet nå, men den kommer, og da se man få altså på fenomenet Sissi fra en hoffdame sitt perspektiv, som spilles av Sandra Hulle, fantastisk skuespillerinne fra min pappa Tony Erdemann. Så det er gøy å se. Her får vi kanskje en litt sånn annen type fremstilling, det gleder jeg meg til. Men du Ingrid, du har sett på begge disse seriene som ligger ut nå, vad tenker du, vad synes du?
2: Altså jeg, kan jo, eh, jeg har sett fire episoder av Netflix-serien, og to av den på TV2 Play, ja. altså RTL-serien, eh, og jeg kan jo begynne med å si at jeg liker Netflix-serien best. Okay. Det er fordi den er mer glamourøs, eh, og flottere, mer storslått sånn estetisk, og at de bruker et sånt eh, triksfilm, nei det er ikke triks, men de filmer på en måte som er veldig svak for nemlig at det er symmetrisk altså du har ser veldig mange bilder hvor folk i centrum og så er det en sånn intervjørbakgrunn eller noe som er helt symmetrisk ah, ja. mm -hmm. og dette var noe de brukte veldig mye House of Cards, den serien ja, Kevin og jeg synes det er ja. veldig <laughs> flott da um, ellers så prippen som er som må jeg jo bare si at jeg reagerte også og litt på den seksualiseringen av unge kvinner. Mm -hmm. Det er veldig mye sånn hal halvnaken eller nakenscena, det er sekscena, og litt sånn også hvordan de tenker og snakker av og til. På en, ene, på en måte så skjønner jeg det veldig godt, fordi at dette er jo noe med Eh, man har liksom hatt fokus på de mannlige, kanskje, altså konga og de som på en måte gjorde noe i anfølgsteng, eh, sånn at man kan jo dikte veldig lett om privatlivet til disse dronningene og prinsessene og sånn, fordi man vet jo ingenting, eh, eller man vet hvertfall veldig lite, da. så det blir et slags sånn frirom, og så tenker jeg også at i vår tid er det litt sånn. Altså ja. at vi, vi krever en del sånne ting for å gridde og se på det da. Og jeg tok en liten test hvor jeg også sjekket ut bare fort to andre serier. En om uh, Katharina og Medici og en uh, om Elisabeth 1 første. Og der begge de to hadde sex scener i løpet av de første ti minutter. Så, sånn okay. er det bare. Og det er jo en voldsom trend det der ja. med sånne unge kvinnelige... Um Eh, monarker, eller vad man ska kalle dem da, bakover i, i eh, historien.
0: Mm.
2: Så det er det ene, og som jeg også sier at eh, jeg er veldig svak for kostymedrama, men jeg sliter med sånne historiske eh, skikkelser fordi at jeg blir så upphängt i er dette sant eller er det ikke sant og sånn, mm. historisk, og det er helt meningsløst, egentlig, fordi at man må klare å se dette som bare eh, show og underholdning. Fordi eh de er jo ikke historisk uh, korrekte, og derfor er det også ganske interessant å se begge serierne mot hverandre, og så kan man se hvor forskjellig ja.
0: mm. de
2: fremstiller de, de ulike uh, folka. Da.
0: Mm.
2: Men uh, ja, så er kommer kanskje ikke til å se ferdig, men, men hvis, man klar, hvis man tilhører de menneskene som klarer å koble sig fri fra den historiske greia, så er det absolutt påkostet flott serier som er vel verdt å se. Mm.
1: Spennende. Jeg tror det er mange i Tyskland som klarer å frikoble sig fra den historiske <laughs> ja, ja. konteksten, nettopp også fordi Sissi er en så ikonisk skikkelse i popularkulturen, fordi på 50-tallet fanns det tre filmer, store kinofilmer om Sissi med selveste romi Schneider i hovedrollen. Det var altså den rollen som gjorde henne berømt da hun bare var 16 år gammel. hun som så Romy Schneider datter til Martha Schneider, en veldig kjent Ufa, sånn filmselskap under 2. verdenskrig også het, skuespillerinne, som var en stor stjerne også under nazitiden. Og kanskje litt for vennlig med regime, så etter krigen slet med sin egen betydning, og da var det veldig fint at hun hadde den vakre datteren som hun da kunne protesjere litt som en helikoptermann i filmbranschen og fikk det altså til at hun ble kastet som Sissi. Uh, og så lagde de disse, disse teknikolore filmdrama med den unge, vakre keiserinnen som alle forelsker seg i. Karl-Heinz Böhm som Franz Josse, for de blir et sånn Traumpa-destotts-narkrigsfilms. Alle elsker henne, men, og det er jo litt interessant også, en liten avsporing har men jeg synes det er litt interessant, uh, Romy Schneide har jo sagt selv etter det at det var en slags forbannelse for henne, denne rollen Sissi. Fordi ingen i Tyskland ville at hun skulle spille noe annet, og hun slet veldig med da, å finne ut hva slags rolle hun kunne spille. Da, ikke sant?
2: Ja, og flytta vel til og med til Frankrike?
1: Riktig, hun måtte gjøre det, og hadde startet på en måte en annen karriere, en ny karriere i Frankrike, hvor hun da kunne spille litt mer krevende rolle, så litt vanskeligere rolle, og så hadde hun selv, og da, da får også man har kanskje fortsatt sånn opptatt av det. Veldig dramatisk liv. Sønnen til Romy Schneider døde han var 14, i et sånn ulykke, i et sånn forfardelig ulykker. Hun var jo sammen med Alain Delon, og andre litt sånn tabloid, eh, omtalt ekteskap, og skildsmisser, og så videre, og så videre. Så det var mye drama. Um, o i Tyskland har man alltid vært sjokkert over det sant? Hva er det vår sisse gjør? Og hun har hele sitt liv egentlig, liksom jobbet imot det Hvordan hun blir oppfattet i Tyskland og Litt interessant, nylig ble det offentliggjort Et intervju mellom Romy Schneider og Alice Schwarze Tysklands mest kjente feminist ja. Som vi også har uh, lagt en egen episode om her Som nylig ble 80 år mm. Uh, og hun intervjuer Romy Schneider i 1976 uh, i et hotell uh, i Køln, uh, hvor da Romy Schneider snakker om alt det, hvor, uh, hvor vanskelig hun synes det har vært hennes anstrengte forhold til Tyskland, og at hun aldri, aldri klarer å komme bort fra denne Sisi-forbannelsen. Veldig interessant også, de snakker hovedsakelig på fransk eh for de ja Omi Schneider hadde da også et anstrengt forhold til tysk som språk og Alice Schwarzer selvfølgelig flytende på fransk også, jeg hang med Simone de Beauvoir og Sartre og sånn, da fungerer det så uh, ja, Sissi er som sagt uh, ikonisk i Tyskland, og jeg tror derfor ble det spesielt interessant nå å se disse to seriene, fordi det er ikke bare den historiske um, personligheten man retolker eller tolker på forskjellige måter som du var inn på, men det er også å gjøre noe annet med denne popkulturelle skikkelsen, ikke sånn sissi, og da blir det med sex og kanske litt interessant jeg skal se på, jeg må se Jannik Schumann i bare overkropp så dette skal jeg følge med
2: Men da kan vi kanskje avslutte med litt musik fra introen på Netflix-serien som jeg synes også er helt nydlig.
1: Ja, da runder vi av og sier god jul, og for dere som lurer på hvor det ble av vårt tradisjonelle jullotterie, vi måtte dessverre den denne gangen, men det blir nytt lotteri i 2023. Og så må jeg jo si her, har dere ikke ordnet julegave, så vil jeg, så krever jeg av dere at dere kjøper Ingrids bok, Die knuster hjertes land som finnes i bokhandelen. Det synes jeg man kan gjøre, ikke sant? Ja,
2: jeg er helt med deg der, altså. Kjøp, kjøp. <laughs> Veldig bra.
1: Yes, da sier vi det. Vi sier frohveienachten og guten rutsch. Vi ses i 23. Auf Wiederhören.
2: God jul. Auf Wiederhören.